0: 欢迎收听中广夜荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月十五号，星期五喽，要来准备周末假期的，呃，要开始喽。今天在农历是癸卯年兔年的十一月初三，好把握今天相对稳定天气，因为这个周末呢将会变湿变冷，特别是北台湾哦，温度呢我看部分气象专家说10度上下哦，所以要留意一下哦，在这个周末的天气变化。当然呢，最专业的天气提醒，我们照例哦要连线的是中央气象署，听听看气象署的最新天气观察。今天请教的是中央气象署的预报员张晨传先生。今
1: 天白天依旧是一个温暖微热的天气，各地。的高温度还是可以来到二十七到三十度，只有早晚稍微凉一点，低温大约在二十度左右。西半部日温差较大，早出晚归，请留意温度的变化。水汽方面还是比较少，所以各地都还是晴到多云的天气，只有在东半部地区有点零星的短暂雨。不过今天入夜之后，风面会逐渐的接近，在北部、东北部水汽逐渐的增多，会渐渐转为有局部短暂雨的天气。那明后两天就会受到封面通过，然后紧接着大陆的气团就会南下，影响台湾地区。所以除了在北部、东半部会有局部短暂雨之外，东南部也会有间零星的短暂雨。至于温度方面的话，从明天凌晨开始就会由北往南逐渐的往下降。预计明天晚上到后天周日一整天都是最冷的时候，在中部以北跟东北部将会出现十二到十四度的低温，其他地区也只有十五十六度，提醒大家要预先做好保暖的工作。另外，明天开始风力也会快速的增强，沿海跟空旷地区将会出现九到十一级的强阵风，沿海的浪高可以来到三到六公尺，请多留意。明天开始天气明显的转变。那最后提醒大家，目前在马祖是有浓雾的现象出现，能见度不足两百公尺。有有要搭机前往马祖的朋友，请留意航半的资讯
0: 。嗯，请教陈传，明天开始这波变天会持续到什么时候呢？明
1: ,明天开始南下周后会持续到周日周一的清晨。那周一白天之后，这可人气团就会稍微减弱，气温會,会稍微回升一些
0: 。但下周是不是还有更冷或者是寒流出现？
1: 对，到了下周二的话，会有另外一波更强的人空气南下。目前来看是有到强烈到冷极端等级，而且下周二南下之后，持续的前后比较久一点，预计会持续
0: 。的。OK， 好，谢谢陈船的提醒，也提供给大家参考。所以说要把握今天哦，因为相对比较温暖。我看部分的预测哦，高温上看32度，但是晚上开始到周末就是比较冷的冷空气报道，低温大概呃，刚才气上署说12到14度北台湾，那其他各地大概15 16度。但是礼拜一的小小空档之后，礼拜二开始又要迎接更强的冷空气报道，甚至不排除达到寒流等级，而且这一波就比较久咯、哦，会持续到礼拜五哦。所以提醒。大家哎、欸，真的是冬天的感觉感受越来越明显了，做好保暖的工作。好，昨天晚上哦，到今天凌晨，我好多朋友都守在线上要看双子座流星雨，因为今年双子座流星雨极大期出现在今天清晨的三点十五分。中央气象署的报天文脸书粉专说，它的辐射点大概是昨天晚间七点钟从东北方的平地平升起，而今天凌晨两点到三点位在天顶附近，每小时最多最高接近150颗。所以呢，不知道大家有没有观赏到啊？今年相当漂亮的双子座流星雨。再来关心清晨美国股市收盘表现，美国联准会转鸽引爆恐慌性的买盘，美债价格持续强升，加上美国零售销售表现。现稳健，重要央行都陆续宣布维持利率不变，所以美国股市主要指数稳步齐扬，道琼工业指数再度刷新纪录，苹果也改写了新高。今天美股收盘，道琼涨一百五十八点一一点，三万七千两百四十八点，继前一天突破三万七千点之后，今天又继续写下新高纪录。纳斯达克指数上涨二十七点，一万四千七百六十一点，标普百指数涨十二点，四千七百一十九点。标普距离去年一月写下的四千七百九十六点历史最高的收盘记录差距不到百分之二。费城半导体涨一百零六点，涨幅百分之二点六七，四千零九十七点。台积电 ADR 今天涨幅 1.3% 收在 103.45 美金。美债值利率续跌，对利率政策最敏感的两年期美债值利率跌六个基点，来到 4.4% 十年期美债值利率跌九个基点，来到 3.93%。澳洲央行昨天再度宣布关键利率按兵不动，主要再融资利率跟存款利率分别维持在百分之四点五及百分之四。不过，他们也警告哦，通膨率可能短期还会再飙升，也交袭了市场本来预期二零二四年可以提前降息的期望。而深夜收盘的欧洲股市今天是涨多跌少。伦敦股市涨一百点，涨幅有百分之一点三三，七千六百四十八点九八点。法兰克福指数跌十三点，一万六千七百五十二点。巴黎 C C 四十指数涨四十四点，七千五百七十五点。油价部分，今年国际油价大涨百分之三，最主要原因哦，包括了美元走软，还有国际原子能总署上调了明年石油的需求预测。昨天台北股市呢，其实股汇双涨哦，股市是大涨了184点，台币对美元收盘收在 31.33， 兑换一美元强劲升值了 1.96 角，盘中升值都超过两角哦。台北跟元泰外汇市场总成交量放大到 20.325 亿美金。刚才提到，台北股市是开高走高，收盘涨一百八十四点一八点，收在一万七千六百五十三点一一点。台股收盘指数持续把今年的新高给不断往上垫高了。三大法人合计买超三百四十点五九亿元，而昨天除夕的台积电每股发三块现金，所以开盘就秒填息，已经是第十八度完成了这个填息要、哦、完成记录。台湾央行跟第四季理监事会后宣布利率连升动，重天现率维持在 1.875%。也估计预估今年跟明年全年的 CPI 分别是 2.46% 以及 1.89%。大家都很关心，美国人总会明年已经暗示降息了，那我们会不会跟进降息呢？昨天央行总裁杨金龙说：“哎、欸，也不是美国降，台湾就要跟着降哦。”他说呢，台湾现在其实没有降息的条件。最主要，台湾的经济成长也没有到这么好，所以下修了今年的 GDP 来到 1.4% 之不过，对于明年的预期，它还是乐观的、哦。好说明年的经济成长，渴望来到 3.12% 另外，央行也上修今年的通膨来到 2.46% 预期明年应该可以低于 2%。今年清晨的国际焦点，欧盟领导人决议跟乌克兰、摩尔多瓦开启欧盟成员资格谈判，而且给予乔治亚候选国的地位。乌克兰总统泽伦斯基称赞这项决定是乌克兰的胜利。切海伦的报道。
2: 欧洲领导人同意和乌克兰启动入盟谈判。最近几个星期，扬言出手阻挡的匈牙利总理奥班最终选择弃权。做决定时，他暂时离开了现场。奥班后来表示，乌克兰加入欧盟是糟糕的决定，匈牙利不想参与这个错误的决定，因此今天没有参与。乌克兰总统泽伦斯基说：“这是乌克兰的胜利，全欧洲的胜利。这场胜利能够激励、鼓舞，并且增强力量。” 2022年2月，俄罗斯全面入侵乌克兰之后，乌克兰。和摩尔多瓦申请加入欧盟，去年六月获得候选国地位。摩尔多瓦总统桑杜表示，很荣幸和乌克兰分享加入欧盟的道路。如果没有乌克兰勇敢抵抗俄罗斯残酷入侵，我们今天不会在这里。欧盟理事会主席米歇尔已经宣布，欧盟理事会决定跟摩尔多瓦、跟乌克兰启动入盟磋商，也授予乔治亚候选国地位，并且在波士尼亚达到必要合规程度的前提下，推进波士尼亚的申请案。记者齐海伦报道。好，在匈牙利放弃
0: 阻挡之后，欧盟同意跟乌克兰启动加入这个欧盟的一个谈判。以色列国防部长对到访的美国国家安全顾问苏利文表示，以哈战争还会持续几个月。随后呢，美国白宫立刻补上哦，补充说明说，哎，美方的立场是希望战争尽快结束。俄罗斯总统普京举行派兵入乌克兰以来的第一场年终记者会，他说，只有莫斯科实现他们的目标，乌克兰才有机会迎来和平。一名匿名的美国官员说：“背后有伊朗撑腰的也门叛军青年运动朝航向沙特阿拉伯的货轮发射了一枚飞弹，不过幸好哦、啊，这个飞弹并没有击中目标。”继美国联邦参议院之后，美国联邦众议院今天也通过了二零二四财政年度国防授权法案。这法案授权美国的国防部长为台湾的军队建立全面性的培训计划。好，这个法案已经送给美国白宫了。只要美国总统拜登签署之后，就会立刻生效。美国的参议院在民主党、共和党一起努力推动的情况之下，通过了这项预算达八千八百六十亿美元，换算台币二十七兆六千两百七十六亿元的二零二四国防授权法。除了要帮乌克兰提供资金之外，也加强印太地区的资源投入。包括对抗中国在区域的扩张，强化台湾的国防能力，提供更多资源跟合作。同时呢，这个法案哦说要加快交付对台湾的军售。另外，美国的共和党掌控的美国众议院以两百二十一票对两百一十二票表决通过，正式授权对美国总统拜登启动弹和调查。而共和党的众议员呢是一致投下同意票，民主党当然通通都投下反对票。美国的最高法院同意检视国会山庄暴动案一项法条的适用性。好，这一个决定呢，这个最高法院的决定可能会让很多遭起诉的川普支持者脱罪，也会拉长整个审理的时辰。呃，所以最后的结论是，哦，这个美国最高法院的裁定对于支持川普的人，或者是对川普阵营来讲是比较有利的。美国国防大臣在日本横须贺海军基地宣布，继2021年首航之后，英国的航空母舰打击群要在2025年重返印太地区，同时访问日本，跟日本自卫队跟其他的区域伙伴大家一起操演。中国大陆北京地铁昌平线昨天晚间七点多，交通的尖峰时段发生了车厢断裂的意外。好，这列车在行驶途中有两节车厢突然断开，前后距离十多公尺，部分车厢断电，一片黢黑，而列车上挤满了乘客。北京市的交通委员会通报，发现了三十多人受伤，没有人员死亡。到底为什么会发生车厢断开、哦断裂，而且呢是交通尖峰时段行驶途中，现在还在调查。不过跟这个北京的天气下雪有没有关系呢？都不知道、喔，都还要进一步厘清。国内的政治焦点，总统大选倒数一个月，国民党总统候选人侯友谊强攻南台湾，连续两天重兵集结高雄扫街。侯友谊说，他是南部的小孩，所以最后一里路呢，要从南部开始迎回台湾。而民进党总统候选人清德严正以待，投票前的黄金周要从屏东出发扫街，然后再回防北部，对南部大票仓也不敢掉以轻心。蓝绿路障大拼抢，民众党总统候选人柯文哲呢，持续向年轻人扩散，蓝绿白主帅他们是分秒必争在拼选战哦。而昨天，国民党的副总统候选人赵少康，他接受网红馆长陈志汉的专访。好，陈志汉呢又问到他到底要不要辞掉中广董事长。赵少康当场表示，他说呢，民进党总统候选人赖清德把万里老家的违建拆掉，他就辞中广董事长
3: 。我已经超越法律了，法律也没规定我需要请假，嗯，没有啊。好吧，那你一定要跟我扯这东西，那我就问你逻辑上，赖清德万里的房子是不是违建？是啊，那赖清德的万里的违建。违法的他不拆，我是合法的、合乎法律的教师。一直叫你辞，嗯、好、啊，没关系。我在这边第一次讲哦，赖金德拆他万里的违建，我就辞中广董事长。如果赖金德他他拆他本来就应该拆的违建，只是你为还没排到，但是是违法的，我就辞本来根本不应该辞的。他如果今天叫一群公班在外面敲敲打打，嗯、怪手开过去，得给他砍了。嗯，我就思。嗯我就辞好 ，keep it， 嗯，那、啊、就辞了。而且讲实话，立马摘了哈。现在媒体这么充斥哈，广播其实是一个很小的媒体，是,是是。台湾还有两几百家广播电台，是是是你每天盯着我这个，你 NCC 到底在每天在干什么？民进党怎么去证证媒？你怎么去搞的？是是,是是，对不对？不听你话的就把人家干掉，是听你话的就给几亿、几十亿这样给，对对对对对，对？你们都没有看到这些事情，都不去讲这个事情。你每天跟我在这边中国董事长吃不吃吃不吃，所以我才讲嘛。你逼我，如果我违法，不需要逼我，我就会就会处理的。我没有违法，你逼我也没用啊。而且你越逼我的个性，嘿嘿，我就是不吃，看你怎样。你 NCC 已经查半天了，如果我真的有什么事情，他早就动手了嘛。是。
0: 好，另外昨天晚间呢，民众党总统候选人柯文哲也接受资深媒体人李四端的专访。好，他先被问到：“你当选第一天要做什么事呢？”他说：“他要筹组联合政府
4: 。第一天一定要开始组织联合政府啊！第二步马上要跟美国、中共要先要先协调，因为因为因为这样的对美中来讲，他们他们需要的是 no surprise， 所以他要双方都要得到保障，保障保障。这个这个要先稳定，那、啊、第三个才开始来处理。”内部的问题，但是我觉得内部问题问题太多，所以应该还是建构一个新的政治文化是是很重要的事情。就跟那大家讲，从今天开始规则是这样，因为我是两边都可以接受的人，然后两边都队友没有太大疑虑，他只是他只会接得说啊这个教练说乱讲话，但是基本上他是有 credit。的。
0: 好，他说呢，他是美中都能接受的人然呢。他昨天也透露说，呃，接下来有没有可能跟郭台铭再合作？他说郭董在最后一刻会站出来支持谁呢？好，来听听看他怎么讲
4: 。有可能啊，他他他他,他很有可能会支持会赢的人，<笑>沒辦法啊、会不会支持你呢？啊，会不会支持你？你。有可能啊，锦上天花很多，雪中送炭。嗯、你的胜选度会不会最后有变化？嗯、有，有可能啊。当一场运动的时候，你知道、哦。只剩下有一个团队还有自供的时候，其实你不要低估他的战斗力
0: 。好，另外柯文哲说选战进入最后阶段，他的态度是竟然是听天命。那如果当选，他的作风会倾向蒋经国，而且呢，他前一天自比是前宜兰县长陈定南。好，到底哪里来的自信哦？
5: 跟过去哪几个总统会接近他们的领导作风？蒋经国，哎、欸，蒋
4: 经国很认真呢。李登辉跟我说，他是蒋经国学校最后一个学生，他当台北市长。然后每天回家，公文都要带回去。他在家里等他，那公文摊开来，一样一样开始讲说这个要怎么做。家教办呢，你很难想象哦，总统然后对他提拔的台北市长，那用家教办的方式在教他，他就这样教教教教到有一天他就说：“好，那那从今天开始你可以自己决定了
5: 。”但我猜你的蓝营对手。在听了你这些话之后，他们会怎么说？你知道吗？他们就说你在拉来的票。
4: 清楚，我觉得是恐怕做做事态度跟他很像，不要期待说昆泽那种什么自大国族喷小县，他一定是，一定是每天早早上朝，然嗯开始点，我是没办法在各县的。這個
0: 好，我们刚才听到的是民众党总统候选人柯文哲昨天晚上接受李四端大云食堂专访。好，这个节目是晚上六点钟录出的。李四端问到哦、喔，说呢，如果说诶、欸、你当选总统，你觉得自己作风比较倾向前任的这么多总统中当中的哪一个？他说是蒋经国。然后主持人再追问他说，诶，那蓝营支持者或者你的对手会觉得你是不是在蹭选票哦、喔，蹭这个蒋经国？那他的说法是他觉得自己在做事情的方式上。跟蒋经国是比较像。好，其实柯文哲前一天接受专访，他自称他是陈定南的进化版。好，在宜兰县的前县长、老县长陈定越南，在宜兰当地哦、喔，因为清廉作风引起很多呃这个选民的爱戴，支持度相当高。所以呢，很多人质疑说他要蹭陈定南的声量。陈定南的长子陈仁杰昨天晚间也在脸书发文说，他的爸爸生肖属羊，不是变色龙，所以叫柯文哲别闹了。民众党副总统候选人吴欣盈昨天在立法院外环委员会分享他出访杜拜 COP28 气候大会的心得。不过他不满说被要求一切低调，而且呢四名委员都被拒于门外，没有办法参加本来受邀的会议。他觉得自己很对不起纳税人，应该是走大门走正路的。OK， 这样子去，我觉得我很对不起纳税人。给我们的证件要进去的时候，当场就有联合国人在我现场跟我讲，我听到了、啊、，You s h o u 你们不应我们两次有跟
4: 您沟通，<边>那我相信您也知道特殊的地方在什么地
0: 方，没有什么特殊的地方。所以我们大家要一起努力。好，这个、在外交部也特别发新闻稿说，哎，我们之前已经几次告诉他说，你候选人的身份可能引发打压风险，建议他重新考量行程。不过吴新英不止决定前往，而且呢还开了行程记者会，所以外交部说这才招致中国突袭式施压。大会秘书处影响到其他三名委员了。不过个友呢也对外交部的新闻稿加以呃这个质疑要、哦、说过去呢蓝营或绿营只要有类似事件，那民进。党当局就会说：“哎，你怎么不去呃骂这个蓝英？说你怎么不去质疑中共去打压我们的国人，而是回来质疑自己人呢？”所以这一次外交部反过来说：“哎，吴兴，我已经警告过你，你还是要去哦。”所以呃，网友质疑说，外交部明显也是双标来加以处理的。另外，呃，国民党副总统候选人赵少康昨天上午陪同党籍绿委参选林金杰扫街拜票的时候呢，他针对前一天对政大学生承诺一年内没有推动内阁制就下台，他再度强调说，好，这么讲哦，是希望能够强化年轻人对侯康配的决心。林金杰则透露说，另外一个参选人林国春已经跟郭台铭联系上了，郭董从明年元旦就会出马帮蓝营的候选人站台了。张国忠的报道。
5: 赵少康前一晚在正大承诺，当选后如果一年内没有推动内阁制，他就请辞副总统下台。赵少康对此进一步表示：，
3: 因为我跟侯市长讨论过哈、哦，内阁制是大家都同意要推动的，包括柯文哲也同意嘛。内阁制对台湾的政治是比较稳定的，也不会为了选个总统发生两颗子弹这样的事情啊。哦那大部分世界的民主先进国家，像英国啦，像德国啦，像日本啦，什么也都是实施内阁制嘛、啊、所以我才讲说，当选就职一年之内如果没有推动内阁制，我就辞啊。
5: 赵少康提到，在政大的说法是为了加强同学们对侯康配承诺的信心，而这也是侯友谊的政见，他们一定会推动的。而对于蓝营频频,频对退选的郭台铭招手，林金杰说，土城三峡是郭董的大本营。他还进一步透露，
3: 林国春也有跟郭董都已经联络上，他可能会在明年一月一号过后，会开始展开这个复选的一个行动
5: 。但不久前，侯照两人都说过郭董的电话打不通，何以林金杰与林国春都约得到？被问起要不要替侯康联系郭董，林金杰略显尴尬回应，希望外界不要捕风捉影。赵少康也说，他们对郭董有很高的期望。中广记者张博仲，台北报道。
0: 好，蓝营的挺郭派是不是通通都回来了呢？昨天国民党主席朱立伦到南投，南投县议会的副议长潘一泉表态力挺侯康配，同时喊话议长何胜峰赶快归队。不过昨天何胜峰在晚间表示，他已经退出国民党了。竹山出身的国民党南投二选区立委参选人，他本来会力挺，但是呢，他不会再回到国民党。就算国民党现在稳赢了，他也不会回去哦。他说他本来答应了郭台铭，请他去选总统，现在郭董退选，他不会去帮其他人站台。而且重点是他已经退出国民党。他说呢，他是不会回去的。而另外一位挺郭的彰化县议长谢典玲，昨天前立法院长王金平转述说，谢典玲是。十二月二十五号会公开站出来力挺侯友谊，而民进党总统参选的赖清德被前亲信王敏行爆料说，他十多年前受命于赖清德引荐参选议长的赖美惠，认识前台南市议长黄玉文，然后呢，黄玉文以每票一百万媒介议员支持赖美惠当选。这个议长，所以呢，呃，王敏行还向台南市调处告发黄美惠涉嫌贿选，南检已经接到检举了，分案调查，要请检举人提供资料，而且检方会进一步收集证据，传唤相关的人员。所以呢，赖清德现在被检举哦，涉入了贿选案。昨天赖美惠表示没有这件事哦，他说现在选举到了，有任何不实的传言，让他觉得非常的无奈。总统大选倒数，明年1月12号选前之夜，民进民众党呢快手抢下路权。不过，民进党包下一月九号到十一号路权，压缩了民众党的场部时间。而现在，民众党又抢下选前之夜，呃，这个。在选举开票日当天，民进党中央党部前的路权，所以换句话说，赖萧佩没有办法在自己家门口搭建舞台来看开票，所以呢，柯文哲办公室说啊，要不要来谈谈交换路权呐、啊？或你有什么需要哦、啊，可以来谈一谈。但是呢，民进党并不买单哦，说呢办活动不要充满政治算计。好，另外大家记不记得哦？有所谓的防疫补偿金呢？在疫情期间，很多人被隔离，为了鼓励大家配合隔离，所以给一天一千块钱的防疫补偿金。不过呢，卫福部统计说，哎，这个防疫补偿金已经发出了109九亿，但是还有数十万人没有来申请。所以呢，近四年多达了264十万件申请。现在疫后时代哦，要特别提醒大家，申请还有还一段时间哦。所以如果你在疫情期间曾经因为配合防疫而被隔离的话哦，一千块钱不无小补哦、啊，不要浪费你的权益，可以申请到明年的六月底、no。中广早报新闻。关心今天早报头版新闻重点，其实呃，昨天在外电跟财经界最关心的就是美国联准会的利率决策会议，它后续也牵动到了其他央行的决策，或接下来大家对于通膨啦，或者是降息的一个预期。所以今天早报包括综合性报纸，包括财经报纸，都给了显著的版面啊、哦、来加以分析报道。像呃今天的这个早报综合性报纸的《中国时报》，还有两家财经报纸。工商经济头版头条都是，呃，报道了这个联准会昨天凌晨宣布啊，利率不变，而且呢，决策官员大唱歌调，暗示、哦、或强烈的讯号说升息周期就要结束了，明年要降三码。中时头版头条、联合报的头版二题，还有两家财经报纸的头版头条。这联合报今天头版头条则是选战焦点，包括蓝，包括绿哦、喔，今天都上了大标，说蓝绿南台湾的陆战正式开打。柯文哲部分呢，没有上大标题啦，但小标看得到哦、喔，说他继续守空战的优势。选战焦点今天在要文版，当然还是最主要的重中之重。自由时报今天的头版头条再告诉大家说。呃，这个选前三十天，国民党的副主席夏立言跑到中国大陆去了。当然，《中国时报》呃，这个报呃，《自由时报》报道这个方向，最主要就是要质疑他哦，说是瓜田李下，难道要去跟中国大陆报告什么吗？嗯，在蓝营方面，当然也回击哦，像国民党副总统候选人赵少康就说、呃：“定期的访视台商，不要大惊小怪哦，不要去抹红人家。”而今天在自由的头版、中间版面，继续告诉大家，选前很多的地方里长嘛，到中国大陆去玩，那到底有没有涉嫌借选或者是被中共统战？今天自由时报。头版中间版面这个个案是基隆的一个里长哦，说他是免费到山东去玩，所以呢，昨天已经被押起来了，被收押。好，这个是呃，今天早报、啊、比较醒目的几个大标题。继续，我们就回头来听听看哦、啊，各个报纸在相关内容有哪些报道？还是先从呃，今天版面最显著、最多、最大篇幅最大的这个联准会降息，到底什么时候开始听起哦？今天联合报呃、啊，中国时报大标题是联准会降息有望，台北股会双涨，美国利率。连三栋央行跟进，道琼写下新高，亚币飙升。好，这是中国时报。而经济日报头版标题是联储会暗示明年降息三码，鲍尔送耶诞大礼，决策声明歌声昂扬。好，这个歌当然一个是主战派的鹰派，主合派就是歌派，所以今天呢，大家都说现在改唱歌派了。今年工商时报就说超级央行周激情六十小时，美国改唱歌，但是欧洲跟英国继续放音」。三大央行利率通通按兵不动。而在我们的央行也是按兵不动，但是呢，欧洲的央行跟英国央行他们没有谈到降息。美国股市开盘掌声续响，当然收盘也是收涨的。在相关报纸的报道部分呢，我们来听听看哦、啊，有哪些内文？今天《中国时报》在头版把美国联邦基金利率跟央行重贴现率的走势呢，做了表格的整理报道。市场估计明年三月降息概率超过百分之八十。昨天台币呢也升值了一点九六角，写下呃这个新高，而台北股市再创二十个月来的高点。央行暗示我们不一定跟美国联动哦、啊，明年上半年是不会这个降息的。而在《经济日报》今天直接告诉大家哦，说市场是压住，大概明年三月开始降息，联准会跟鲍尔转为歌派的重点。说呢，任何的点状利率点状图都显示，明年会有三四各一码降息，而且暗示升息行动已经结束了。而在《工商时报》今天则是整理了美欧英央行的最新决策重点。不过说，虽然想起了降息的奏章，但是如果想要缩表的话，恐怕哦没有这么快，要再等一等。那页《经济日报》说，我们的央行连三度维持紧缩，因为呢，热情像极端气候一样，让这些决策官员非常的头疼。昨天央行的里监事会议总裁杨金龙定调，明年的货币政策上修经济成长率到百分之三点一二。通膨低于百分之二的警戒线。昨天央行总裁杨金龙的谈话重点还包括房市的管制暂时不会退场。联合报把这个当做内页话题版五版的大标。杨金龙说，房市信用管制明年不退场，同时呢会再做银行的压力测试，因为很怕哦，我们走上了大陆房价重挫或者是房市下呃这个陷入危机的一个。后尘或后遗症，所以我们很紧张、很谨慎哦。今天在联合报特稿说，杨金龙没有松口降息，最主要原因是物价，关键还是物价。台湾的物价之所以进入杨金龙口中的新常态，大概维持在 1.5% 到 2% 之之间，而最主要是结构发生变化。以前呢，物价上涨最主要是供需，供给面不足，物价就涨，那你透过调整供给就可以恢复。但是现在不一。一样了，因为厂商库存调整太慢，加上服务类价格僵固性，所以物价你想要去控制、想要去压都很难。而央行的货币政策是在管理需求面，而不是供给面，造成了通膨持续。所以各国必须要用很严厉的货币政策去控制物价，因为我们通膨的特殊性，所以各国央行预测失准，而且很困难。昨天杨金龙还举了美国的例子，说联准会十一月初还说要升一码，明年降两码，现在呢升一。密码没了，而且明年要降三码，所以呢，差一个月怎么经济情势或决策的方向会差这么多呢？难怪哦，他说呢，要更谦虚面对市场。从台湾的目前的状况，确实我们没有降息的空间，除非明年美国降息速度很快，大局的资金通通跑到台湾来，哎、欸，这个可能就会改变一些变化了。联合报今天呢做了还蛮清楚的一个报道哦，喜欢可以找来看一看，在今天内页的五百。当然，呃，在《中国时报》今天那页二版，还有亚币强谈，台币朝三十一块钱挺进。那昨天收在三十一点三三兑换一美元，而资金重返亚洲，接下来台湾是 AI 伺服器晶片的生产重症。所以台北股市的后市呢，大家也是高度关注哦。热前回补台股，昨天写下七大惊奇，包括外资大买，上市柜指数双双冲高，总市值增加到六十一点九兆，电子的占比呢也重新回到七成了。好，今天财经报纸有台股的分析。今年自由时报头版头条说，投票前三十天，外界质疑中共公然操作借选，因为呢，国民党副主席夏立言访问中国大陆了。今年在头版头条做了大标题的一个报道，内文当中提到哦、喔，说呢。Yeah. <laughs> 呃，总统大选投票前三十天，国民党副主席夏立言启程到中国参访，所以大家都说，呃，这个到底是去什么呢？为什么非要在这个时候去啊？绿营更质疑是中共公然借选操作。国民党昨天澄清，夏立言是应台商邀请，率团到中国参访，要到成都、南昌、中山、厦门，还有重庆等等，出席台协周年庆典活动，或者是跟当地的台胞去座谈，说。哦、当地台胞台商如果在中国大陆困难，是需要大家帮忙，需要力量帮忙的。而今天《自由时报》在内页的三版说，赖正营及瓜田李下应该说清楚。呃，在民进党的赖清德竞选总干事潘孟安的质疑部分，他说一年去四次五次，好像做季度报告一样。不过呢，当然啦，在瑞银方面是质疑说，这是跟老公报告什么吗？非得现在去不可？哦！」而国民党副总统候选人赵少康昨天在桃园辅选的时候，也被问到这件事情，他说啊，他又不是去跟中国官方接触，他去看的是台商，哎，正常的交流，不要大惊小怪。也没什么好隐瞒、啊，大家该做的事情就做、哦。当然，如果真的要做什么不见不得人的事，也不会这么明目张胆、公公开开的去了。而《自由时报》质说：“国民党，你非得要去中国不可吗？谁都拦阻不了吗？”好，这个北京会不会弃科保侯？而这个张其禄啊、哦，昨天民众党也被回应了。民众党立委张其禄他回应说：“国民党这个时候访问中国是。”哦、呃，代表北京当局要七颗宝猴了吗？他说：“其实、哦、在选举这个时候，中国不管做什么事情，从选票上来讲都是帮到忙的。所以呢，其实大家也不要做这么多的一个联想。”好，在呃，今天《自由时报頭》头版二题则是选前组团免费到中国大陆，第一名里长被收押了。烟烟台这个山东烟台市台办出钱招待由山东六天的时间，青龙市信义区的。孝刚里里长吴时金邀了十二名里长组团免费到中国山东玩六天，被检举接受大陆的招待。基隆地检署约谈前往旅游的这个里长跟亲朋好友二十九人，认定涉嫌违反反渗透法，还有总统副总统选办法，向法院声压获准。好，先前这个呃检方提出声压在法院都是不准的。好，这个是第一期，说中国今年招待里长到中国大陆旅游，借选被景借。县以来第一个被收押的里长了、哦。好，在旅游期间呢，烟台市台办主任、副主任被要求，呃，这个向他们先向这些里长发表什么“国民党是自己兄弟啦，要支持自己人”等等哦，这些影片。所以检方是勘验这些里长的手机，发现说他们还有一些对话记录会被删掉，所以提出了声押的申请。好，自由时报的报道，继续来听的是。联合报今天的头版头条来关心选战，刚才提到、喔、蓝绿在陆战方面，南台湾的陆战正式开打，所以呢，今天的联合报放在头版头条整理了一下啊、喔。昨天呃，侯友谊在绿营的票仓高雄市的这些乡镇，特别是郊区的乡镇扫街拜票，他说：“我是兰博因呐，哦，我是南部出生的，所以呢，要从南部开始赢回台湾。”赖清德则跑到侯友谊大本营新北去拜票。他说呢，呃，有人说这是地方拔庄啦，不过呢，绿营说我们是礼貌性的拜会地方。侯友谊呢，呃，这个柯文哲昨天在金门的庙口开讲，他说呢，我们陆战资源比不上蓝绿，但是会想尽各种办法把理念呢，尽量的传达给选民知道。好，今年联合报在头版整理，昨天大家真的好辛苦哦，北部、南部、中部到处跑，还有离岛，所以侯友谊横扫。八个行政区在高雄，而赖清德淡水引起大家拔庄的联想。柯文哲的网路文宣希望能够靠 KPTV 以及密集接受专访，还有呢，他们的部分区立委第一名黄国昌，呃，这个南生的第一名黄国昌，做到处去把理念呢下乡去讲哦，希望能够讲得更清楚。昨天中选会也公布了，说这次选举投开票所数量最多达到17795百九个，开票所投开票所是历年来的新高。选战焦点今天在内页当中，当然也是占蛮大的这个篇幅跟比例。好，我们赶快来听哦、喔，先听完再来做呃其他新闻的一个补充说明。今天在内夜的三版、四版跟七版，好，我们先来听联合报今天的三版版头说，南侯北赵战略要阻止赖萧南票北补，来蓝营呢现在下大旗，由侯友谊闯南台湾，赵少康来稳住北台湾。韩国瑜最主要负责是西华侨回来投票，蒋万安呢跟卢秀燕抓中间，还有年轻的选票，大家分工得非常的清楚。而侯友谊打正剑牌，而且呢，针对刚才我们前半段新闻提到的贿选案，他昨天质疑赖清德，说必须要把话讲清楚，你当年到底有没有涉嫌呢？来帮忙这个贿选。另外，赖清德则是在催基本盘，因为呢，最近民调仍然持续显示赖清德在云嘉南高屏澎取得优势，所以呢，相对国民党侯康配的优势在北北基花东离岛持续领先，所以民进党必须要去。抢这些冲出高票，在这些所谓的非优势区多拿一点票，才有机会哦，能够呃稳住领先的一个优势。在本来领先的南台湾，昨天赖清德阵营说我们要冲高票，南票北补，就算北部真的开的票不如别人好了，我们用南部的票去补哦。所以南催呃赖清德催基本盘本命去冲选票。但是赖清德昨天被质疑，哦，说呢，呃，有五十九家，有五十九个家长跟教育团体举办了一场教育政策座谈，希望让蓝绿白的总统候选人大家都能来聊一聊你的教育理念跟政见。民进党赖清德前天晚间临时通知不出席，然后在赖阵营也都没有派员参加，所以教团很错愕。而全教总公布三阵营对少子化问题都没有提出具体办法。其中赖清德也是回复最保守，回复的最少的，缺乏整体的制度还有改革的做法，所以包括国教联盟、全国家长联盟等等都说，哎，怎么会这样哦？因为像侯康佩除了派遣教长吴清基出席，赵少康也拍了影片说明他的教育政策，相较于呃这个侯康佩以及这个呃柯银佩，其实赖清德相对来讲是呃白话一点讲就不理了啊，不理这些教育团体。所以呢，邱琼玉说这是执政哦。傲慢真的以为躺着选就赢了吗？大家都很贪心，我们的小朋友的教育政策，特别一零八课纲啦、双语化等等哦。所以呢，我、哦、我们希望听听看他们怎么讲，然后再决定怎么投票。结果没想到，你本来。答应要来，那前一天晚间临时通知，哎，我不来，那你好歹派一个人来吧，哦，表现一下你的诚意。这么多人在竞选办公室，难道一个都派不出来吗？完全都不来哦，所以教团很生气。好，但是呢，联合报也说他缺席不是第一次哦。先前呢，国际气候发展智库举办气候辩论会，邀请三党总统候选人参加，结果同样赖清德也说，哦，我从来都没有说要去啊，所以最后也变不成了辩论破局。今天联合报在特稿。部分就说，哎、欸，你不要以为你真的躺着就会赢哦，所以你完全就傲慢，执政的傲慢，在教育政策座谈，蓝白都派员去了，但是呢，赖清德阵营临时说不去，而且也没有派人去哦，所以今天的联合报放在三版下半版面痛批执政傲慢，真的以为躺着就能选赢吗？另外，呃，在。联合报的四版，中国时报的三版，版面都给赵少康，因为昨天喊出来这个确实还蛮适合做媒体标题的。今天的中国时报说赵少康冒号，他说赖清德你拆老家违建，我就此中广董座。联合报也是版头大标啊，联合报说，呃，这个副手冲票。赵喊话赖，你拆违建，我辞中广。好，这两个报纸都做到大标题。在中时说，他呃，这个昨天赵少康接受网红馆长访问，他说现在法律并没有规定我要请假，我请假已经超过了法律的规定。结果各界还来质疑哦，尤其绿营方面还一直看着他说，哎，你要不要辞中广？你要不要辞中广？他说好啦，那这样子好了。赖清德的老家确定是违法是违建哦，那我现在呢没辞是合法的。只要赖清德，你把违法的老家给拆掉，我就辞掉我现在合法不必辞的中广董事长哦。好，这样子做了一个喊话。而《中国时报》呢，今天嗯，在呃大选的倒数二十九天的相关报道当中，也提到了这个部分，而且呢，重点是放在副手昨天的一些话题哦，像赵少康喊话拆违建、辞中广。萧美琴说：“台湾像猫，很可爱，但是你不要招惹它哦，它可是会抓你的哦。”吴欣盈则叹 ：“COP28 会场哦，我进不去，我对不起纳税人。”来看看我们的外交到底做了哪些努力。而今天联合报把它做了一个整理，说昨天呃，这个萧美琴参选确实让很多小英粉归队，但是她是否回复中华民国国籍的国籍门争议还在延烧。而吴欣坚持做自己呛辣的风格，常常会有些争议话题。赵少康辩。才无碍，再复杂的证件跟议题呢，恐怕到他口中立刻变成白话文，所以他的一个说明政策能力确实是呃还蛮不错的。但是大家就会质疑他哦，会不会功高震主啦？或者说会搞不清楚到底谁谁来选总统？到底是侯友谊还是你哦？昨天赵少康接受馆长专访，他也想提到，他说哦，没有功高震主这件事。我们现在民调还落后赖萧，因为当然民调起起伏伏，有些人说我们赢，有些人说我们输。不过他综合比较各家民调，他觉得现在还是落后一点点，大概两到三个百分点。他说民调落后的人哪有什么功高震主？哦，大家往前冲，赶快去抢抢选票吧。好，另外，《联合报呢》呢说，副手抢镜对选情到底是加分还是扣分呢？好，大家都把副总统拱上台面，甚至盖过总统候选人了。特别侯友谊跟这个呃科这个这个部分呢，所以呃每次记者访问都觉得啊，问侯友谊什么时候结束，赶快画圈圈。但是赵少康讲在场都觉得哎、欸，好像还蛮好听的。所以这两部分呢，确实落差蛮大的、哦。今天在呃联合报的选举笔记当中说，好啦，其实哦，综合来看，不管你副总统多优秀，最后呢，选战焦点还是要回到总统身上哦。当然，大家要选的是正总统，呃，怎么样来带领国家往前。所以副手有点喧宾夺主，短期内影响选情波动，但是真正投票的时候，可能还是要看总统候选人的一个交锋。还有被控密会战争白手套。昨天呢，萧美琴说这个是乌龙爆料。好，这个国民党台北市立委参选人徐巧芯说，民进党的副总统候选人萧美琴担任驻美代表期间，曾经在双向圆会晤美国非营利组织美国精神 S O A， 而且承诺会正式引介国防部全民动员署跟他联系。他质疑台湾到底是要打仗了吗？为什么你会来密会这个战争白手套？萧美琴说：“哎，这个爆料还蛮。”乌龙的。他表示说，呃，这个并没有这件事情。那赖进办也说，最近呢，这个乌龙爆料很多，是透过抹黑跟捕风抓影来这个呃影响选情。好，这个东西呢，今天在联合报的内文当中，并没有进一步说萧美琴到底怎么来证明说这个是乌龙爆料哦、啊。还有前亲信爆料赖赖清德知情，二零一零台南议长贿选，而且还涉嫌去呃介绍他们认識。是，当然，赖进办也是否认的。昨天，呃，柯文哲的部分才算内湖交通没救，但是昨天他又提了四个解方，包括了呃一些怎么环状线啦，或者是什么说，哎、欸，其实也不是没救、哦。当然，针对的是蒋万安昨天接受《千秋万世》节目专访，他说，呃，其实他觉得有解啦，因为他其实真的比较擅长沟通。那在这个部分呢，他不会轻易放弃说没解。然后随后大家又去问柯文哲，客人说啊，真的要做也是有解了哦。另外，在设宅争议部分，今天。自由跟中石还有联合都做蛮大的、喔、今年在中国时报头版下半版面说，行政院抢地，从化区保留百分之三到百分之五要盖社宅，二零三二年新建包租代管社宅，目标是一百万户。自由时报说二十万户社宅明年就会达标喽，二零三二年拼一百万户，然后租金补贴五十万，包租代管二十五万户直接建二十五万户。联合报报道的方向说，中央盖设宅是跟地方要地兑现赖清德的政见，要求都计变更时，六都必须要保留百分之五的土地专案让售给中央来兴办。结果呢？联合报是批评哦，说你自己居住正义跳票，现在玩收割的老招。本来说要盖社宅八年二十万户，青年半已经过去了，社宅只盖了九万户。然后呢，赖清德八月喊出百万社宅，所以马上要选举啦，要来兑现这个还没有青年半没有做成的，加上赖清德又加码的、哦，现在行政院只好在大选前夕喊说。一二一年达到一百万户，然后联合报就质疑说，你这根本就是证件还没兑现，然后呢，你又开工通投支票，然后转头又跟地方要地。花敬群说，没有看到地方积极推设宅，所以呢，我们设宅这个效果不如预期，因为地方没有好好做。那科进办回应，或许啦，他是来督促台南跟高雄市政府，我们根本不知道中央有来督促我们哦、喔。」然后呢？今天《中国时报》是把花敬群把政策推给中央，这推给地方，说因为地方没有积极推动，然后放到了板头大标、哦。学者警告、哦、说，你这个碎片式的规划设宅政策，恐怕最后会造成天下大乱。好，《自由时报》说，蓝营有个这个代表抛幼儿免建保费，但是侯办昨天二次、呃、否认哦，说这是他的个人意见，并不是他的竞选政见。曾经帮郭台铭买联署书，国民党前中常委范承廉等人起诉，被求处重刑。一份四百块收取这个正副总统联署书哦，现在被起诉求刑了。好，今天在早报呢有相关报道，还团十六号明天会有大游行哦，希望可以加快减少化石燃料。今天的醒报呢是放在了头版做报道哦，而在呃环团的行动部分呢，今天各个报纸内页也有一些介绍。如果想要响应的话啊、哦，大家可以找来看一看。我们七点到了。周末美好顺心，下周同一时间再会，拜拜喽。